0: Diálogos entre amigos, un espacio para la reflexión sobre temas sociales, políticos y culturales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, donde sea que nos esté escuchando. Feliz inicio de año y bienvenidos a este primer episodio de Diálogos entre Amigos del 2022. Nos da mucho gusto que nos acompañe, que nos escuche, que siga confiando en nosotros y sobre todo que nos comparta que nos comparta con sus amigos, con sus redes, y que nos ayude a difundir este programa, que lo hacemos con mucho gusto, con mucho agrado para todos ustedes. Hoy queremos iniciar este primer episodio de la segunda temporada y primer episodio del año con un tema que a todos pues, siempre nos resulta agradable, la lectura. Y en particular, con cinco recomendaciones de libros con los cuales podemos empezar el año. Y tenemos... En esta ocasión, a una invitada que sabe de libros lo que no cualquiera. Tenemos a Andrea Magaña, que nos acompaña desde Guadalajara, Jalisco. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, como bien decías a todos los escuchas Y también a ti, Tulio, pues es un gusto estar aquí contigo en Diálogos entre Amigos. Y bueno, me encanta que esta invitación para poder hablar sobre los cinco libros para empezar el año. Y aunque ya esté terminándose eh, el mes de enero, empezando el mes de febrero, cuando ustedes lo van a estar escuchando, pues en realidad creo que es una invitación, no importa el momento en que empieces algún propósito de lectura, pues siempre es una oportunidad para, para empezar el año con el pie derecho, con alguna, con alguna recomendación literaria.
0: Así es. Te agradecemos de verdad que, que hayas accedido pues compartir con nosotros to toda esta experiencia que ya tienes. Te voy a presentar ahorita para todos nuestros escuchas, para toda nuestra audiencia. Andrea Magaña es periodista cultural y una gran bibliófila. Es licenciada en filosofía y ciencias sociales por la Universidad de Teso, de Guadalajara, México. Inició su carrera como periodista en el año 2017, participando en la co-conducción de varios programas culturales y dos años después, en el 2019, lanzó su propio programa radiofónico en Jalisco Radio, en el estado de Jalisco, México, y es un programa de divulgación literaria que tomó un nombre muy curioso, La Tertulia de Minerva, y ahorita nos comenta si quieres brevemente por qué ese nombre. En su emisión semanal aborda diversos temas literarios a través de entrevistas, diálogos, Reflexiones sobre autores clásicos, autores contemporáneos, diversos títulos. Y este programa ha llevado a cabo episodios y emisiones especiales en el marco de la muy conocida Feria Internacional del Libro de Guadalajara y ha participado ella misma en diversos foros culturales a nivel nacional como mediadora cultural. Muchísimas gracias, Andrea, por acompañarnos.
1: Al contrario, pues gracias por, estar, eh, por esta invitación. Y sobre la pregunta que decías, ¿por qué la tertulia de Minerva? En realidad hay personas que me llegan a decir, hola Minerva, ¿cómo estás? Y yo, bueno, si me gusta Minerva, recordemos que es una diosa eh, romana que es conocida por la diosa de la sabiduría y de la guerra. En Guadalajara nosotros tenemos eh, la glorieta más reconocida y conocida tanto aquí como para eh, los jaliscienses y supongo para el resto del país, que es la Glorieta Minerva. Así donde es, encuentra, sí. pues esta, este monumento en honor a Minerva. Pero también, eh, desde hace muchos años, desde que yo era pequeña, eh, tuve la oportunidad de participar en un club de libro que se llama Club del Libro Minerva, el cual fue fundado por mi abuela, y ya, bueno, de ahí desde pequeña yo me asomaba como a las tertulias literarias que tenía este grupo de señoras. Y en actualidad, pues yo, yo ya soy miembro de este club, que se llama Club del Libro Minerva, y fue por eso que decidimos ponerle al programa la tertulia de Minerva.
0: Mira, qué, qué curioso. Y además, bueno, eso habla también de que, bueno, traes desde, desde familia, desde la cuna, todo este, este amor por los libros.
1: Sí, efectivamente, creo que fue algo que que me inculcaron muchísimo desde pequeña. A mí, cuando era muy chiquita, me costaba... Bueno, cuando empecé con, con las clases para aprender a leer, escribir, me costaba mucho trabajo, pero en vez de recibir regaños por parte de mi mamá o de las maestras, era al contrario, como me motivaban eh, buscando mis historias para, para pequeñas, para niñas en este caso, y a partir de ahí me ponían a leer en voz alta para practicar mi manera, mi lectura, por decirlo así, y fue ahí donde me empecé como a enganchar con las historias y a querer también seguir, pues, por este camino, ¿no? Que hasta la actualidad es a lo que me dedico prácticamente al 100%, que es a la literatura, los libros, ya sea en un trabajo formal o en una pasión.
0: Pues qué bueno, me da gusto. Ojalá hubiera más personas como tú en este país que nos hace mucha falta. Y parte también de, de esa promoción cultural que es la que nosotros aquí en Diálogos Entre Amigos quisimos también aportar nuestro granito de arena. Y hoy, pues, en esta ocasión empezamos con, con cinco libros y empezamos con uno de ellos que es de un autor muy conocido, del argentino Julio Cortázar. A ver, coméntanos, ¿qué libro es el primero que tienes en la lista?
1: Bueno, Julio Cortázar para mí es como uno de mis escritores más queridos eh, y que atesoro. Eh, y yo conocí a Julio Cortázar, como bien decías, a este escritor argentino a través de su libro Bestiario. Bestiario es un libro de cuentos en los cuales Julio Cortázar expresa eh, su manera, su literatura, su manera de ver el mundo, de describirlo y me gusta mucho porque es una manera muy amena de empezar con Julio Cortázar. Julio Cortázar es conocido por su novela Rayuela, que es una novela bastante extensa, eh, que muchas personas me han dicho que se quedan a la mitad que, o que ni siquiera llegan apenas al principio eh, y luego ya lo abandonan pero creo que la mejor manera de conocer a Julio Cortázar es a través de este libro bestiario que está formado por ocho cuentos Casa Tomada, que es mi favorito Carta a una señorita en París, también está muy divertido Lejana, Omnibus Cefalea Circe, que es así como ese lo he leído muchísimas veces porque me encanta, y Las Puertas del Cielo
0: de hecho este, este libro es el primero donde, hasta donde tengo entendido donde ya eh, Cortázar utiliza su nombre real, o sea, Julio Cortázar porque eh, él mismo expresa por ahí que es eh, en una carta que es ya cuando él se siente eh, pues listo para, para, para expresar lo que él mismo es y piensa, ¿no? por ahí algo así dice en cuanto a que es la primera vez que ya utiliza su nombre, ¿no? Y es un libro, a diferencia de Rayuela, que, que bueno, es un libro algo complejo, no es una novela tan fácil, aquí es un, un conjunto de cuentos, tiene una esencia un poco curiosa porque manifiesta un poco la psicología de la neurosis, ¿no? Algo así tengo entendido este bestiario.
1: Sí, eh, Bestiario recuerdo en una entrevista que se la súper recomiendo en el programa A Fondo, que es un programa de televisión española, a él lo entrevistaron y él platica que, eh, que para él fue como un descubrimiento haber escrito Bestiario, en el sentido en que muchos de sus cuentos que vienen en este libro, que de hecho el octavo cuento que me, man, que me faltó mencionar es lleva el mismo nombre que el libro, Bestiario, eh, que lo escribió a partir de sueños. Eh, de sueños, de temores, de miedos, de situaciones eh, adversas, podría decirse, fue escribiendo estos cuentos. Por ejemplo, uno que me gusta mucho que se titula Circe, este cuento, pues te habla de una chica que tiene como muy mala fama porque todos sus novios han fallecido, estando en relación con ella. Y a ella le gustaba mucho hacer bombones, hacer este, como tipo frutas en almíbar, podría decirse para nosotros, o estos dulces como como que venden en los conventos, no recuerdo el nombre, como las pastitas de colores. No sé si tú recuerdes y no ahorita lo vamos a recordar, pero es algo que le gustaba hacer a esta chica que se llamaba Circe, pero pues ya no les digo más, lo tienen que leer porque suceden <ríe> cosas muy extrañas en torno a los dulces, y que tienen que ver cosas pues con, con la muerte de los novios, eh, con el temor del novio en turno, que todo el mundo le dice, oye, pues te va a pasar lo mismo que a todos los demás, y con insectos, con veneno y con otras cosas que, eh, bueno, yo creo que lo tienen que leer porque yo no soy la indicada como para spoilearlo, ¿no? Entonces, esto fue porque él tuvo un sueño al respecto, estando comiendo también, tenía como recuerdos eh, de terror con la comida.
0: No, pues mira, qué interesante. Ya, ya no, ya no hay que contar más para que no. el público se anime a, a, a conocer a Cortázar a través de esta, de esta novela, los que no lo hayan leído antes, y, y los que los que hayan leído esa Rayuela, bueno, tengan otra otra visión de, de la de la pluma de Cortázar. El libro 2 que recomiendas, ¿cuál es?
1: Es Entre los Rotos, que realmente lo acabo de leer hace una semana, semana y media, de Alay de Ventura Medina, que es una escritora veracruzana, así como tú, Tulio, y eh, Entre los Rotas es una novela en donde podemos ver eh, una chica que descubre una caja de recuerdos de su hermano, de Julián, eh, con, y en esta caja había muchas fotografías. Y a través de ir platicándote cada fotografía, te va platicando un poco de su vida familiar, de la vida de ella eh, personalmente y de la vida de su hermano, de sus padres, la relación tormentosa que tenían con su papá, que era un ser pues machista y violento, de su madre que pues que era una mujer como sumisa, que siempre estaba como intentando proteger al hermano, pero nunca lo podía proteger, y pues los mismos recuerdos de ella misma, no sé, va sacando una fotografía y te dice... Yo no sé por qué mi hermano guardó esta fotografía, si ese día estamos aquí en esta foto, estamos en el parque con los tenis nuevos, yo no sé por qué mi hermano la guardó, si ese día después camino a casa, mi hermano pisó un cohete, porque el cohete venía hacia mí, lo pisó y los tenis se arruinaron, los tenis nuevos y ahí mi papá explotó y fue la primera vez que golpeó a mi hermano. Y así te va contando, foto por foto, con capítulos súper breves, eh, que puedes dejar en cualquier momento de leer o retomar, y realmente me impactó, me impactó esta novela Entre los Rotos y de Alayde Ventura.
0: Sí, es una novela interesante, de hecho, es una novela bastante joven, es del 2019 apenas, sí. ganó el premio Mauricio Achar precisamente a la mejor novela, y eh, también narra pues, estos episodios de violencia intrafamiliar, que a veces normalizamos, que a veces ya, eh, pues desafortunadamente están, ¿cómo decir?, presentes. casi ni, ni sí. presentes, pero de alguna forma se mimetizan en nuestra cultura y que no nos damos cuenta de ello hasta pasado un tiempo, ¿no? O sea, que, que, que vemos en retrospectiva las cosas y que precisamente hace este juego de, de, ver, de ver en retrospectiva, de, de ver hacia el pasado a través de las fotos. Y estas fotos que nos traen a la memoria los recuerdos y es como cuando uno cae en cuenta y dice, mira lo que viví, mira lo que pasó, mira esto. Y es muy interesante la narrativa que, que esta chica, Alay de Ventura, maneja.
1: Sí, efectivamente es una narrativa, eh, pues es muy breve, cada capítulo que son una, dos páginas realmente. Y yo decía, ah, bueno, lo voy a tener para irlo leyendo poco a poco, pero te, en, te engancha tanto a su manera de escribirlo, de describir las fotografías, que realmente yo lo leí en un par de días.
0: Bueno, pues... Tenemos ya segundo libro para nuestro auditorio, que tome nota, primero, Bestiario de Julio Cortázar, segundo, Entre los Rotos, de Alay de Ventura. Y ahora, hablando del pasado, nos vamos, ¿qué? 400 años para atrás, nos vamos al siglo XVII, 16... sí,
1: 1692,
0: sí, sí. así es, con la famosísima monja bueno, todavía no era mexicana, era más bien novohispana. De novo uh
1: -huh. este,
0: Sor Juana Inés de la Cruz, que es prácticamente una figura icónica en la cultura de pues ahora sí de México, en la cultura de este país, y es Primero sueño. Así se llama. Cuéntanos un poquito ahí de de este de este poema, libro poema, mejor dicho, de de Sor Juana Inés de la Cruz. Sor
1: Juana, recordemos Sor Juana Inés de la Cruz, tenemos un poco de su biografía en la respuesta a Sorfilotea. En la respuesta a Sorfilotea, Sorjuana va platicando sobre sus inicios con la lectura, con la literatura, su amor a las letras, que aprendió a leer a los tres años porque acompañaba a su maestra, a su hermana, a la escuela. Y, y en esta carta ella dice que el Primero Sueño fue su único poema, su única obra que la hizo porque, le apasionaba, porque la apasionaba, que la hizo porque era eh, algo que ella tenía que expresar, que era su obra culmen, y que no la había hecho por encargos. Recordemos que en esa época, muchos de los escritores lo hacían por encargos, ya sea por sus mecenas, ya sea en este caso porque, porque el convento lo pedía, porque las, alguna otra monja lo pedía, los virreyes lo solicitaban, etcétera, para cumplir compromisos. Pero primero sueño fue su trabajo que ella realizó por voluntad propia. En Primero Sueño es un poema precioso, súper barroco. Recordemos que el barroco está cargado de, de palabras, de enigmas. Es, es complejo. No es algo fácil con lo cual empezar con Sor Juana. Si, quieren, si apenas van a leer a Sor Juana, les recomiendo la carta en la respuesta a Sor Filotea. Si ya la conocen un poco más, les recomiendo leer Primero Sueño. En primer sueño, podemos ver a una Sor Juana Madura que nos habla sobre eh, un sueño, por decir, vaya la redundancia. Eh, te describe cómo la persona se va quedando dormida, cómo, en, en este caso es ella, cómo el mundo va quedándose dormido, los animales nocturnos van despertando, cómo el cuerpo se va quedando dormido. Entonces te habla de astronomía, medicina. Eh, mitología, hace muchísimas referencias hacia los griegos, hacia la literatura eh, clásica para su época, contemporánea para su época. Entonces, pues para mí es un deleite leerlo y si sí necesitas mucho tiempo, paciencia y dedicación.
0: Recordemos que Sor Juana es en sí misma ella una mujer cultísima, es decir, incluso para su época es una mujer muy culta. Y, y ella hace, pues, gala de toda esta erudición que tenía en este poema, que de hecho lo escribe, que es, es un homenaje a otro gran autor español, Luis de Góngora y Argote. Así es. Y es todo, ¿cómo decir? Es, es un poema, pero casi hasta diría yo, es un poema, ensayo filosófico, uh -huh. porque eh, tiene, tiene esta narrativa de dormir, como dices, o sea, se queda, luego hay un como viaje, y luego este despertar, que al final es, eh, sigue, digamos, esta línea filosófica eh, clásica ¿no? de, de la herencia occidental, de, de, de pasar de la oscuridad a la luz, ¿no? que, que va eh, un poco embebido en la tradición religiosa también, siendo ella misma una monja, una religiosa, pero también en la tradición... Este, platónica, ¿no? De pasar de la oscuridad a la luz y el conocimiento y demás, entonces es una es una cuestión muy interesante que como dices, no es fácil de leer no es como, como que te tomes un libro para sentarte y pasar el, el rato es un libro que amerita pues eh, saberlo degustar, es, ¿sabes? Es, es un platillo complejo que tienes que, que ir degustando hasta los sabores más minúsculos, pero que es realmente grato, ¿no? Es, quizás la expresión que voy a usar es un poco extraña, pero quiero que se me entienda. Como lo has dicho, es, es barroco. Es, es, un, es un barroco completo. Y así como en la cocina mexicana barroca, por excelencia, uno de los platillos es, es el mole, que lleva casi 50 ingredientes. Pues aquí es, es una cosa también así elaboradísima, como un plato de cocina que lleva como, como 50 ingredientes. Pues aquí igual lleva 50 temas, ¿no? Eh, envueltos en este poema.
1: Me encanta, me encanta esto que mencionas, no lo había pensado así como el mole, pero sí, coincido totalmente. Perdón por contigo. la,
0: por la, quizás, la, la comparación no, sí. un poco, pero es que el me mole encanta. es un plato típico, es un plato típico barroco, ¿no? Sí. Nació en el pleno barroco no novohispano, ¿no?
1: Y cuando lo vas degustando el mole, pues vas percibiendo lo dulce, lo salado, lo picante, la pimienta, el chocolate. Es lo mismo que pasa con Primero Sueño. Y también esta referencia que haces, Primero Sueño es un tratado filosófico, realmente. Porque al final, eh, Sor Juan admite, estaba a punto de descubrir todo el mundo, de conocerlo todo y me doy cuenta que no es posible. ¿No? Es decir, sí, eh, sí, sí. eso es totalmente filosófico el reconocer nuestro límite intelectual que tenemos.
0: Sí, es, es, es una profundidad tremenda. Es, es realmente un poema que amerita su, su, su lectura con calma, con prudencia, pero que además se disfruta, se goza, se vive eh, la filosofía y además la erudición misma de una mujer como Sor Juana.
1: Sí, decirlo desmenuzando poco a poco, a mí me sirvió irlo leyendo... Despacio e ir investigando en internet, viendo algunos videos con referencias de lo que hablaba. Apenas así fue como hacer casi casi una cátedra de mi autolectura. Sí sí, 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 sí.
0: Bueno, cuarto libro, Física de la Tristeza, y de un autor muy curioso, casi no tenemos, bueno, yo no casi conozco no. muchos autores de Bulgaria, Georgi Gospodinov, espero haberlo pronunciado bien, Georgi Gospodinov, o Gospodinov. Eh, a ver, es eh, 2012, si no me equivoco, se sí. publicó, y fue la mejor novela en Bulgaria, arrasó in, en las librerías eh, de Bulgaria, y se ha traducido ya a, a más de 20 idiomas, y es, a ver, cuéntanos un poquito de este autor y de esta novela.
1: A este autor yo lo descubrí en la FIL del año pasado, 2021, porque él fue invitado por el Festival de las Letras Europeas. No vino de manera presencial, pero sí le hicieron una entrevista en torno a la fil y la transmitieron y todo, y ahí fue cuando dije, ¿quién es este señor? ¡Qué barbaridad! Es decir, su manera de expresarse intelectualmente es eh, extremadamente elevada, es un intelectual innato, eh, decía cosas como súper atinadas, muy profundas, que en la misma entrevista hace cuenta que estaba hablando sobre un tratado yo qué sé, filosófico, eh, literario, moral muy complejo, muy interesante y fue cuando me di a la tarea de buscar algo de él algo que estuviera traducido y descubrí que lo único que hay traducido prácticamente es Física de la Tristeza eh, por una editorial española y corría a, a encontrarlo en la FIL resulta que Compré el último libro que quedaba, que el chavo que, que los estaba vendiendo lo tenía escondido ese porque él lo estaba leyendo, pero como que se apiadó de mí de mi cara, de que estaba desesperada de, de tenerlo en mis manos, que me dijo, bueno, ten ya, ya después yo consigo uno. <risa> Fue muy curioso <risa> eso. Y les platico, Física de la Tristeza es una novela en la que eh, vemos a este escritor Gospodinov que lo pronunciaste bien, según yo, escritor búlgaro, como bien decías, en el cual él va haciendo, eh, va narrando la historia de un personaje, podría decirse, principal, que va brincando en el tiempo, te habla cuando, te habla cuando era pequeño, cuando era adolescente, cuando es adulto, eh, y va viajando como en el pasado, presente, futuro, te habla sobre la Segunda Guerra Mundial, te habla sobre el presente, eh, va haciendo como pequeñas anécdotas de la vida cotidiana, eh, te nombra platillos tradicionales, te nombra la cultura del pueblo búlgaro, te nombra, te nombra sobre la tristeza, sobre la melancolía. Es decir, no es como una novela continua del punto A, B al C de un solo personaje, sino a través de todas estas pequeñas historias vamos viendo múltiples facetas eh, de este personaje y de muchos otros personajes. Es una novela totalmente diferente, yo no había leído nada parecido.
0: Sí, de hecho varias reseñas coinciden que es una novela bastante, bastante peculiar, eh, diferente a lo que generalmente estamos acostumbrados, muy cargada también de, de temas eh, filosófico-culturales. Según entiendo, la sitúa mayor, la mayor parte, digamos, de los personajes pasan por el periodo de la, de la Bulgaria comunista. Sí. Entonces, eh, según entiendo, por eso también tiene ese, ese hasta nombre física de la tristeza por... Eh, un, tiene un cierto sabor a melancolía eh, pues parte también de lo vivido en estos eh, países comunistas que no fue nada fácil eh, y él mismo tiene una visión un poco del mundo muy peculiar eh, creo yo heredero de, de estos pensadores como de de, de la Europa del Este eh, hace poco por ejemplo falleció uno que bueno ya radicaba en Inglaterra pero Sigmund Bauman de origen polaco eh, y también que tenían este pequeño sabor, digamos, melancólico de, de lo que pudiera ser como una, ¿cómo decir?, como un reflejo de una cultura que, que ellos ven como en decadencia, que es nuestra cultura occidental, ¿me equivoco? ¿O, o, o sí estoy bien? ¿Qué es lo que refleja un poco en este libro?
1: Sí, efectivamente, no, 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 para nada te equivocas, sí refleja pues esta parte de la melancolía, del comunismo, eh, de toda la situación que, que vivió y ha vivido este país, y, y, so y también habla sobre el Minotauro, y recordemos que el Minotauro, pues nosotros hemos escuchado la historia, ¿no?, de aquel monstruo terrible que está en un laberinto, y que devora todo lo que se cruza a su paso pero en realidad lo que Gospodinov reflexiona y hace una, un comparativo con nosotros como humanos es que el minotauro en realidad fue un bebé arrancado de los brazos de su madre y aventado en un laberinto eh, abandonado, arrojado a un laberinto oscuro y es un ser que se encuentra solo es decir, en esta novela vemos la soledad eh,
0: presente, continuamente presente. Sí, 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 es eh, parte quizás de, de muchos de los problemas que vivimos hoy en nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Que, uh -huh. que es la soledad presente en nuestros días, aunque aparentemente estamos muy comunicados, y aparentemente sí. en el fondo hay un dejo de soledad, de melancolía, eh, que pareciera que, que inunda nuestros, nuestros espíritus, eh, y que bueno creo yo que da para reflexionar bastante y que, pues, invitados están para, para leerla, para, para también hacer una reflexión propia. Y, por último, se nos acaba el tiempo, entonces tenemos ya que, que nombrar el último, el último autor, que es Juan Rulfo, ah, mexicano.
1: Uh
0: -huh. Y cuál es su obra que citas, que me imagino es la, la por excelencia la que todos conocemos de Juan Rulfo.
1: Así es, por excelencia conocemos a Pedro Páramo de Juan Rulfo, escritor jalisciense eh, y Pedro Páramo pues es una novela que nos habla sobre el pueblo mexicano, sobre el campesino, en este caso el campesino jalisciense, los campesinos, un pueblo, también volvemos acá a lo desolado, a la soledad, a la tristeza, al abandono eh, de, de una, de un de un pueblo en Jalisco y también sobre la búsqueda pues de, de la identidad y de un padre, ¿no? Entonces es una novela bastante corta, pero es bellísima, es preciosa, es un, te escribe que va eh, a Comala, un pueblo de murmullos y creo que esta sí es una de, de las novelas que más he leído y releído en mi vida.
0: La línea con la que inicia es casi ya un clásico, dice vine a Comala, porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Pedro Páramo. Esa línea es eh, ya prácticamente, como dirían ahora, de culto, ¿no? Es eh, prácticamente un clásico ya de la, de la literatura mexicana, y de hecho ha sido catalogado, eh, el periódico El Mundo, catalogó las 100 mejores novelas en español del siglo XX, y se encuentra dentro de ellas Pedro Páramo, es decir, ya es un clásico de la literatura, ya no solo mexicana, sino la literatura en lengua, en lengua española.
1: Sí, efectivamente, este inicio de la novela, pues, es como el arranque de toda la historia, ¿no? De todo lo que sucede en Comala, de la búsqueda del padre, de los habitantes del pueblo, eh, un pueblo lleno de murmullos, de soledad, de abandono, que refleja... Fantasmagórico, casi. Fantasmagórico, de ahí, ¿no? tal cual fantasmagórico, que refleja, pues, eh, la pobreza también que puede haber... Eh, con los campesinos, y más después de, de la Revolución Mexicana, en este caso que es un poco de, también donde se sitúa, ¿no? Entonces, sí, sí. no hay pierde con Pedro Páramo de Juan Rulfo, que es algo que quizás en algunas escuelas fue obligatoria la lectura. En mi caso, cuando yo lo releí años después, eh, lo descubrí de una manera totalmente diferente.
0: Si lo descubre uno con cierta madurez, ya es, es otra visión diferente. Me parece que además, como bien dices, refleja esa visión de, de, de desolación, ¿no? Es uh -huh. como de, de desolación, de fantasmas, de que, bueno, vividos después de una guerra que en México duró pues casi 20 años de la Revolución Mexicana y que se prolongó con la Guerra Cristera y que además en la zona de Jalisco y en algunos otros estados, aquí mismo en Veracruz, fue, fue bastante dura la Guerra Cristera, es decir, fue una continuación de la, de la Revolución Mexicana este, pues quedaron los pueblos desolados, eh, en pobreza, en tristeza, en abandono, que de por sí no es que hayan estado siempre, vamos, que no es que hayan estado siempre eh, con, con las mejores este, garantías, ¿no? Pero, pero quedaron todavía peor. Entonces, tiene, sí tiene ese, ese reflejo melancólico, de tristeza, que, eh, hablando de la, de la tristeza de la, del, del autor anterior, que se vivió en la época comunista, bueno, aquí, aquí lo vivimos en una revolución que... Que fue casi al mismo tiempo que la Revolución Rusa, dicho sea de paso, de, y que bueno, refleja esa tristeza que además se impregnó a veces en el, eh, diríamos, en el imaginario mexicano, ¿no? Porque todavía continúa ese, ese sabor de, de, del mexicano un poco solitario, abandonado, un poco melancólico que, que lo retomaría después otros autores ya en, en ensayos este, como Octavio Paz en su laberinto de la soledad o, o Reyes, ¿no? En su, en su ensayo del mexicano.
1: Sí, efectivamente hasta ahora me doy cuenta que terminé con dos libros sobre la tristeza y la soledad pero bueno, creo que vale la pena eh, que los lean y como bien dices, Pedro Páramo está situado eh, Revolución Mexicana y la época Cristera que aquí en Jalisco pues tuvo mucha repercusión Dentro de la sociedad y dentro de los pueblos eh, en Jalisco, ¿no? Entonces, pues sí, queda ahí la invitación de estas, de estos cinco libros para empezar el año.
0: Samuel Ramos, dije Reyes, corrijo, es Samuel Ramos, El perfil del ah, hombre y la sí. cultura en México.
1: Ah, ese, ese es muy buen libro también. Sí. Es
0: un ensayo, sí, sobre, uh -huh. sobre el mexicano. Pero bueno, ese, ese, si quieres, en otro programa conversamos.
1: Claro. Eh, gusto. Y
0: ahorita se nos acaba el tiempo. Andrea, muchísimas gracias. Eh, ha sido un gusto platicar contigo eh, degustar un poquito digamos fue un, 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 una pequeña entrada a, a los platos fuertes que son los libros y estos libros que nos has traído muy buenos libros, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido tu conocimiento y no sé si quisieras agregar algo más para nuestro auditorio,
1: pues nada más agradecerte Tulio por la invitación y también al auditorio pues por estar escuchándonos y quedan aquí las invitaciones para que eh, puedan eh, involucrarse o sumergirse más en el mundo de la literatura, y los invito también a visitarnos en arroba la tertulia de Minerva, ahí pueden encontrar muchas más recomendaciones a lo largo del año.
0: Muchísimas gracias, ya tienen ahí el dato, es arroba la tertulia de Minerva, todo junto.
1: Uh -huh. Así es,
0: Así arroba es. la tertulia de
1: Minerva en Instagram y Facebook.
0: En Instagram y Facebook. Y por nuestra parte agradecemos y le recordamos, no, no, no nos deje de seguir y por favor compártanos en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram con el mismo usuario, arroba diálogos entre A. Repito, arroba diálogos entre A. Y en Facebook sustituye usted el arroba por una diagonal, es facebook.com diagonal diálogos entre A. Hacemos este programa con mucho gusto pero pues no tenemos ningún apoyo de difusión, ni más que el que usted nos pueda dar, entonces por favor apóyenos difundiendo, compartiendo con su lista de amigos, con sus vecinos, con sus conocidos, con su grupo de WhatsApp, con su grupo de compañeras de, de, del colegio, de, de las mamás del colegio, del grupo de cocina, qué sé yo, compártanos por favor, de verdad, nos, nos ayuda mucho el que usted nos, nos difunda en, en redes, Cumplimos ya un año en noviembre del 2021, estamos ya en la segunda temporada, esperamos, si Dios permite, hacer otro año más, y, y bueno, pues seguimos contando con usted. Muchísimas gracias, Andrea.
1: Al contrario, muchas gracias, Tulio, saludos.
0: Y muchísimas gracias a nuestro auditorio. Grabado el 1 de febrero de 2022. Las opiniones son responsabilidad únicamente de quien las expresa. La música de inicio y fin es Electro Tango de Joseph McDay. Diálogos entre amigos, todos los derechos reservados.